0: Chefs sollten nicht authentisch sein. Wow, das wirkt. Ja, und mit so viel Power und Kraft geht es auch in diesem Podcast weiter. Willst du mehr wissen über die Themen Wirkung, Performance, Körpersprache, Authentizität? Ja, dann bist du heute bei unserem Podcast genau richtig. Und vor allen Dingen, du kommst an einer Dame nicht vorbei, das ist Monika Matschnick. Monika ist die führende Expertin für Körpersprache und erfolgreiche Wirkungskompetenz. Sie ist die Körpersprache-Expertin Nummer eins. Ja, und sie konnte ich für diesen Podcast als Interviewpartnerin gewinnen. Und darauf bin ich ganz besonders stolz, weil ich habe aus diesem Podcast auch so viel mitgenommen. Ja, sie erklärt zum Beispiel, wie wichtig es ist zu wirken, wie wichtig deine Wirkung ist und warum Chefs nicht authentisch sein dürfen. Sie spricht über Powerposing und wie du mit einer einfachen körperlichen Übung in einen entspannten und dennoch starken Zustand kommen kannst. Sie erklärt dir, wie die Struktur einer Rede sein sollte und warum der Espresso unbedingt am Anfang kommen sollte. Der Podcast hat so viel wertvollen Content, dass ja, ich mir die Tonspur schon mehrfach angehört habe und Teile aus dem Podcast schon einige Male angehört habe. Es gibt zwei Teile und die sind hintereinander geschaltet, sodass du sie hintereinander hören kannst. Du kannst aber auch jeden Teil für dich extra hören, wenn es das eine oder andere gibt, was du dir daraus notieren möchtest. Das kann ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen. Wir nehmen den Podcast in einem Hotel auf in Stuttgart im SI-Zentrum und da war es zunächst mal sehr laut, als wir uns hinsetzten, kamen so gefühlte 100 Leute an den Empfang und wollten sich einchecken, sind danach gewechselt ins Spielcasino. Da war es dann ein bisschen ruhiger, aber es gab immer so schummrige Hintergrundmusik. Aber mit diesem Inhalt wirst du die Nebengeräusche kaum noch wahrnehmen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Wir legen jetzt einfach mal los. Personal Branding, Auftritt, wie vermarkte ich mich, wie komme ich an, Selbstauftritt, Selbstvermarktung, Personal Branding ist ja heute in aller Munde. Und dazu habe ich einen Experten eingeladen und zwar eine Expertin, Monika Matschnick. Herzlich willkommen, Monika, in meinem Podcast. Dankeschön für die Einladung. Ja, ich habe dich ja gesehen bei einer Veranstaltung in Köln und du hast mich ganz besonders beeindruckt. Es gibt ja viele Leute, die von Körpersprache erzählen und auch Vorträge halten zum Thema Körpersprache. Aber du hast das so bildlich gemacht und auch so lustig gemacht. Und ich konnte ganz schnell nachvollziehen, was genau, warum wichtig für uns ist zum Thema Körpersprache. Magst du mal ein paar Worte zunächst mal von dir erzählen, was wo du herkommst, was du gemacht hast? Und ja, dann kommen wir nachher sicher gerne auf das Thema zurück.
1: Ja, ähm, was ist zu meiner Person zu sagen? Also ursprünglich war ich Leistungssportlerin. Und da habe ich schon damals bemerkt, dass die Wirkung vor den Gegnern etwas ganz Entscheidendes ist. Und da habe ich schon gelernt, wirklich bewusst meinen Körper einzusetzen, zu einem, um auf den Gegner vielleicht stark zu wirken, zum anderen aber auch, damit ich mich selbst besser fühle. Und... Dann habe ich mit 16 Jahren einen Körpersprache-Experten kennengelernt, der international aktiv ist und er hat mich so fasziniert, dass ich mir zum Ziel gesetzt habe, das möchte ich auch können. Und ich habe mit 16 schon ganz bewusst darauf hingearbeitet, aber mir ist sehr schnell klar geworden, dass ich noch eine zusätzliche professionelle Ausbildung benötige und deshalb habe ich auch Psychologie studiert. Somit habe ich jetzt zwei katastrophale Kombinationen. Zu einem bin ich Psychologin und zum anderen Körperspracheexpertin. Warum katastrophal? Weil wenn ich zu den Menschen sage, ich bin Psychologin, dann heißt es ganz häufig, oh Gott, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Und wenn ich dann noch hinzufüge, ich bin Expertin für Körpersprache, dann wissen sie zunächst überhaupt nicht, wie sie sich bewegen sollten. Aber kurzum, ein Körpersprachexperte kann nicht in den Kopf des anderen hineinschauen. Mhm. Und somit gibt es nur verräterische Signale, die auf eine Emotion schließen lassen. So viel zu dem Thema. Und zusätzlich schreibe ich einfach Bücher oder ich mache Seminare, gebe individuelles Coaching und bin ab und zu mal im Fernsehen oder im Radio. Das heißt, du bist
0: eigentlich bei das Thema Leistungssport dazu gekommen, weil dir damals schon wichtig war, vor dem anderen entsprechend aufzutreten Ja. Ne? und auch ein gewisses Bild abzugeben, von Sicherheit wahrscheinlich.
1: Ne? Ja, und mir war das zunächst gar nicht so klar, wie wichtig dieses Auftreten ist, aber das habe ich einfach beigebracht bekommen von meinen damaligen malischen, polnischen Trainer, der mir das sehr klar dargestellt hat, wie wichtig eine gute Wirkung ist. Man muss sich ja vorstellen, ich war damals 14 Jahre, als ich äh, bereits bei den Großen in der Bundesliga mitspielen durfte. Wow. und ich war damals schon 180 und wahnsinnig unbeholfen mit meinem Körper, äh, fühlte mich selbst noch nicht wohl in meiner Haut. hast du Ich habe Volleyball gespielt, ah, okay. im Bundesliga und im Nationalteam und ich musste damals erst lernen, mit meinem Körper und mit meiner Größe umzugehen und zu erkennen, dass, äh, dass ich durch, durch die Ausstrahlung meines Körpers auch ganz vieles bewirken kann, beim Gegenüber, aber bei mir auch selbst. Und Papa Peer, so habe ich damals meinen polnischen Trainer genannt, der hat so den Anstoß dazu gegeben, mich mit der Materie Mensch einfach sehr intensiv zu beschäftigen.
0: Und äh, was waren das denn damals, sagen wir mal, für... Körpersprache, Tricks oder Methoden, die
1: du angewandt hast? Das ging ja natürlich ganz stark über die mentale Ebene. Also wir wurden, wir haben ja damals auch wirklich die Leute gehabt, die uns mental auf die Spiele vorbereitet haben und da haben wir einfach schon gelernt, wie wichtig es ist, ein bestimmtes Denken zu haben, weil das, was der Mensch denkt, strahlt der Körper auch aus. Das, was der Mensch denkt, erzeugt natürlich auch auch sofort auch Emotionen und die Emotionen führen auch zu einer bestimmten Handlung. Und das habe ich sehr früh beigebracht bekommen.
0: Das finde ich sehr interessant. Ich habe letztens noch gehört in einem Interview, äh, da hat jemand gesagt, der Kopf, der Kopf geht immer vor und der Körper geht nach, zum Beispiel beim Surfen. Du musst mit dem Kopf eigentlich schon die Richtung einschlagen und dahin gehen, wo du hingehen willst und der Körper folgt. Oder beim Dartspielen zum Beispiel, mit dem Kopf bist du eigentlich schon voll im Ziel. Und dann folgt der Körper. Und genauso, denke ich mal, ist das auch mit der Körpersprache. Wenn du dir eine gewisse Situation vorstellst und äh, den Körper darauf einspielst, dann kommt der Kopf
1: sehr schnell hinterher. Ne? Ja, absolut. Das ist das Visualisieren, dass die Spitzensportler ja bis zur Perfektion beherrschen. Man denke hier möglicherweise nur an die Skifahrer, äh, die im Vorfeld, bevor sie wirklich starten, da sieht man öfters geschlossene Augen und im Geiste fahren fahren sie die gesamte Piste ab und mhm. der ganze Körper bewegt sich. Warum machen sie dieses Visualisieren? Weil das, was der Mensch sich denkt, das, das führt der Körper dann auch leichter mhm. aus. Und das ist so eine ganz entscheidende Technik auch für mit Menschen, mit denen ich arbeite, dass ich auf der mentalen Ebene arbeite, um ihre Wirkung zu verbessern. Das ist die erste Gruppe. Und dann wiederum aber gibt es Persönlichkeitstypen, die machen es bottom-up, nennt man diese Methode. Mhm. Bottom-up nennt man, dass ich ihnen bewusst mit dem Körper zeige, was sie machen sollten. Sie führen es... Mit ihrem Körper auch aus, wiederholen es und haben dadurch das Ah, Gefühl. So fake it until you make it. Ja, genau. Das ist wie zum Beispiel Power Posing von von Mhm. Amy Cuddy. Und sie hat ja äh, das Bottom-up zelebriert und auch wissenschaftlich dargestellt, dass es auch funktioniert für diejenigen, die nicht wissen, was Power Posing ist. Und da kann ich auch den Zuhörern gleich einen Tipp mitgeben. Wenn man. Sich vor einer schwierigen Situation befindet, vielleicht eine Präsentation oder ein Gespräch mit einem schwierigen Verhandlungspartner und man fürchtet sich davor ein wenig oder ist unsicher, dann ist am besten, man schließt sich mal in einen Raum ein, nimmt einen extrem breiten Stand ein, dann stemmt man die Hände in die Hüfte. Man hebt den Kopf an, also man kann sich so das vorstellen wie eine arrogante Macho-Pose und bleibt zwei Minuten lang so stehen. Und in Studien hat man dann herausgefunden, dass nach zwei Minuten passiert im Körper folgendes, der Testosteron-Level. Das ist das Dominanzhormon und auch wir Frauen haben äh, Testosteron. Mhm. Testosteron, der schießt plötzlich nach oben und der Cortisol-Level, das ist das Stresshormon, der geht oh, nach unten. Spannend. Das bedeutet einfach: Halten wir diese Powerpose zwei Minuten lang, dann sind wir danach äh, entspannter und fühlen uns auch wesentlich stärker. Selbstbewusster. Ja. So ist das? Was, ist,
0: was meinst du, was das für ein Grund ist, dass wir Angst haben, zum Beispiel auf die Bühne zu gehen, vor Menschen zu sprechen? Da kann uns ja eigentlich nichts passieren. Ich hatte letztens noch gehört, dass der
1: Mensch mehr Angst hat, auf die Bühne zu gehen als vor dem Tod. Ja, das ist einmal eine Studie, die gemacht worden ist, obwohl ich ehrlich gesagt hm. mich frage, wie haben sie diese Studie gemacht? Die können ja nicht Tote befragen. Aber nichtsdestotrotz, das erlebe ich ganz häufig in meinen Intensivseminaren. Ich habe ganz viele Menschen, also die wirklich gehobene Positionen haben im Führungskräftebereich und die wahnsinnig Angst haben vor dem Präsentieren. Warum entsteht diese Angst? Ein Hauptgrund ist natürlich, weil Menschen Angst haben vor dem Versagen. Sie möchten sich nicht blamieren vor jemandem. Und wenn sie einfach auf der Bühne stehen, da liegt die gesamte Verantwortung einzig und allein bei ihnen. Ob und es alle ihnen Blicke liegt, sind auf dich gerichtet. Ne? So ist es. Oder ob ich versage. Mhm. Der zweite Punkt, der vorhanden ist, ganz viele Menschen haben einmal ganz schreckliches Erlebnis gehabt. Und dieses tragische Erlebnis hat so ein kleines Trauma in ihnen hinterlassen. Und jedes Mal, wenn es zur gleichen Situation kommt, wieder einen Vortrag halten, wird dieses Trauma aktiviert. Mhm. Und dann passiert ihnen genau das Gleiche wieder. Sie visualisieren das Negative dort, wohin ich meine Aufmerksamkeit, lenke dorthin geht auch die Energie und die Wahrscheinlichkeit, dass man dann versagt, ist natürlich etwas größer. Und die Menschen kommen dann zu mir und ich arbeite mit ihnen, dass sie, dass sie merken und lernen, sie sehen zu einem wesentlich besser aus, als sie glauben. Sie kriegen von mir dann die Tipps mit, wie sie es schaffen, sich unter Kontrolle zu halten und diese Angst oder jegliche Angst überwindet man nur, wenn man, wenn man es immer wieder tut und übt, damit der Körper wieder lernt, es passiert nichts. Und in meinem Intensivtraining werden die Leute in zwei Tagen so oft dieser Situation ausgesetzt, dass, dass sie danach damit leben können. Und dass sie die richtigen Werkzeuge haben, die sind teilweise also, sehr wichtig. Also da gibt es auch mentales Training, ne? Jetzt nicht nur Training, wie sie jetzt
0: ihren, ihren, ihre Rede zum Beispiel gestalten oder ihren Auftritt gestalten, sondern du bereitest
1: sie auch mental ja. auf diesen Auftritt vor. Ja, also das ist zweierlei. Ich bringe den Leuten bei, wie sie eine Rede strukturieren, wie sie sie aufbereiten, wie sie dabei wirken sollten. Und ich gebe ihnen natürlich auch ganz viele Tipps mit, wie sie mit Ängsten umgehen oder wie sie mit Sorge umgehen, wie sie mit Unsicherheiten umgehen. Und das ist dann der psychologische Part, der Mhm. da auch reinkommt. Mhm. Meinst du, es
0: gibt Naturtalente in diesem Bereich? Es gibt gibt ja ja Leute, sagen wir mal, die haben noch nie ein Seminar besucht über Rhetorik und die gehen auf die Bühne und jeder hört zu. Und dann gibt es wieder welche, die besuchen ein Seminar nach dem anderen und die kriegen das irgendwie nicht hin. Besuchen die die falschen Seminare oder meinst du,
1: meinst du, es gibt Leute, die haben das im Blut? Jein, würde ich dazu sagen. Natürlich gibt es Menschen, die haben ein bisschen mehr Talent dazu. Es sind sehr häufig Menschen, die sehr extrovertiert sind, die es mhm. lieben, im Mittelpunkt zu stehen, auf, äh, beobachtet zu werden. Äh, und man denke hier zum Beispiel Barack, Nein, das stimmt gar nicht. Barack Obama ist äh, war ein Meister des Übens. Aber wer fällt mir jetzt hier so ganz spontan ein? Richard Branson ist ja, ja. einer. Das ist so ein Naturtalent, äh, wo man wo man der Menschen sehr schnell für sich ja, gewinnen sehr, kann. Sehr starker Sympathieträger. Ne? Aber auch er hat geübt. Und genauso auch jetzt Barack Obama, der für mich ein brillanter Rhetoriker ist, der überlässt nichts, aber rein gar nichts Hm. dem Zufall. Der bereitet sich auch inhaltlich sehr gut vor. Inhaltlich, genauso auch auf die Bühnenperformance, explizit da noch, wo er, explizit da noch, wo er Präsident war. Und dann nehmen wir zum Beispiel Macron. Mhm. Macron ist jung also, und er hat auch eine sehr gute Performance, aber er übt alles und mhm. er trainiert. Mhm. Und alle guten Redner oder alle Menschen, die sehr erfolgreich sind oder in der Öffentlichkeit stehen und das wird ja immer mehr. Die überlassen nichts mehr dem Zufall. Wir haben jetzt mal kurz die Location gewechselt. Wir waren eben in Stuttgart in einem schönen Hotel
0: im SI-Zentrum. Aber da haben so circa 100 Leute eingecheckt und jetzt sind wir in die Spielbank gewechselt. Ist ja auch mal ganz nett. Ich habe noch nie ein Interview in der Spielbank gemacht. Aber eine interessante Location, wollen ja, wir es mal so nennen. Ich glaube, wir machen da gleich nochmal ein Foto von. Ne? Genau. <lacht> Ja gut, wir waren eben stehen geblieben bei Richard Brunson, Barack Obama und du hast gesagt, die Leute bereiten sich sehr stark vor, mental und auch inhaltlich. Ich glaube, das ist sowieso so, wenn du dich auf irgendwas sehr gut vorbereitet, bist du auch gar nicht mehr so nervös, ne? genau wie so eine Klassenarbeit in der Schule oder
1: an der Uni irgendwie irgendwie eine äh, Prüfung, wenn du weißt, du kannst das, ne? Genauso ist es auch. Und das kennt jeder von uns. Wenn er in einer Materie sehr gut vorbereitet ist, sinkt automatisch der Adrenalinpegel. Man steht quasi auf einer großen Wissensplattform und hat die Möglichkeit, auch wenn unangenehme Dinge auftreten, kann man sich sehr flexibel bewegen. Ist man schlecht vorbereitet? Hat man eine geringere Flexibilität, aber auch eine höhere Nervosität. Und deshalb ist es immer vorteilhaft, sich genügend Zeit zu nehmen, sich inhaltlich, aber sehr wohl auch was die Wirkung betrifft, vorzubereiten. Weil etwas zu kennen und zu können sind zwei Paar Schuhe. Sehr viele Menschen sind mit dem Inhalt vertraut, aber haben es noch nicht laut gesprochen und schon gar nicht geübt, mit dem Körper zu performen. Und wenn sie es dann plötzlich laut machen, merken sie, dass das überhaupt nicht zusammenpasst, was sie sagen, dass sie es nicht sprechen können. Warum? Weil die geschriebene Sprache ganz häufig etwas anderes ist als die gesprochene Sprache. Mhm. Deshalb ist es ganz entscheidend, wenn wir jetzt bei einer Präsentation genau. sind, dass wir einfach das, was wir inhaltlich sagen möchten, wirklich auch laut sprechen. Und danach ist es dann wichtig, dass wir auch lernen, den Körper auch passend einzusetzen. Also vorher schon zu üben. Also ich sag mal, klassisches
0: Beispiel ist ja, ich bin äh, Geschäftsführer eines Unternehmens und muss regelmäßig vor den Mitarbeitern auftreten. Ne? Oder ich bin Führungskraft, muss mein Projekt vorstellen, äh, habe denn plötzlich äh, die Belegschaft von 500 Leuten oder mehr und ich bin das nicht gewohnt. Ne? Dann empfiehlst du, dass ich natürlich das, was ich inhaltlich gut vorbereitet habe, dass ich das zu Hause gleich mal vom Spiegel spreche, vor anderen Menschen oder wie soll ich mich darauf vorbereiten?
1: Und zwar, also man sagt einfach, man muss den, die Rede ungefähr fünfmal üben, dass es sitzt. Und wichtiger ist einfach, wenn ich vor der Mannschaft auftrete und das erlebe ich ganz häufig, dass der Geschäftsführer oder der Vorstand, der spricht dann von der Leidenschaft und der Begeisterung, die er von seiner Mannschaft erwartet und äh, steht hinter einem Rednerpult und macht eine monotone Leseübung. Ja. Das ist ja alles andere als Konkurrent. Und das, was jemand sagt oder von jemandem fordert, das muss er selbst auch leben. Mhm. Und sehr häufig sind viele Reden einfach zu inhaltslastig und eine Inhalt bleibt nur dann hängen, wenn er visualisiert wird, wenn es bildhaft wird, wenn man mit Beispielen spricht, eine persönliche Geschichte erzählt, aus der Erfahrung heraus auch äh, etwas preisgibt. Und dann, wenn ich visuell spreche, bin ich auch eher in der Lage, meinen Körper einzusetzen. Das, kommt das dann automatisch. was ne? ich sage, zu visualisieren. Wenn es nur Zahlen, Daten und Fakten gibt dann ist es ganz schwierig, auch passend eine Geste zu setzen oder einen emotionalen Gesichtsausdruck zu machen. Und das wird dann langweilig. Und dann spätestens nach sechs Minuten hört keiner mehr zu. Also du empfiehlst auch bei so ganz
0: klassischen Vorträgen, die sehr inhaltsstark sind, auch einfach mal eine Geschichte zu erzählen oder äh, eine, eine, eine lustige Story oder irgendwas beizubringen, damit mein
1: Körper anfängt zu arbeiten und Emotionen zu zeigen. Ja, also jeder muss sich dessen bewusst sein. Ich kann noch so einen interessanten Inhalt haben. Aber wenn der Inhalt nicht visualisiert wird also durch eine Analogie, durch ein Beispiel, durch etwas, was Emotionen erzeugt, dann bleiben die Zahlen, Daten und Fakten einfach nicht hängen. Mhm. Und das macht man ja nicht nur bei Präsentationen, sondern das macht man ja genauso auch in normalen Gesprächen. Man spricht von seinen Produkten und man gibt ganz viele fachliche Informationen und keiner merkt sich was. Was Menschen sich merken, sind die visuellen Informationen, eine Geschichte oder ein Bild, etwas, was emotionalisiert. Und aufgrund dieser Visualisierung hat man dann die Möglichkeit, den Rückschluss auf den Inhalt zu bringen. Jetzt sagen wir mal bei so einer klassischen Rede,
0: sagen wir mal Neujahrsrede ne? ja. in einem Unternehmen. Was meinst du, wie viel Prozent sollte wirklich Inhalt
1: sein und wie viel Prozent Story, Emotionen, Geschichten also so ad hoc kann ich das jetzt einfach gar nicht mal sagen. Das kommt immer ein bisschen darauf an. Aber worauf wirklich alle achten sollten, ist einmal, dass meine Rede eine gute Struktur hat. Mhm. Und ich bin immer für die einfachen Sachen. Und ich sage einfach, es muss eine spannende Einleitung geben, einen interessanten Hauptteil und einen phänomenalen Schluss. Und das Wichtigste in einer Rede ist immer der Anfang. Mhm. Und nicht die Mitte. Warum? Wenn der Anfang nicht gut ist, dann hört mir keiner mehr zu. Der Anfang, die Einleitung, ist dazu da, Interesse zu wecken. Beim Anfang entscheidet der Zuhörer innerhalb von Bruchteilen von Sekunden, höre ich dem zu oder höre ich dem nicht mehr zu. Und deshalb muss man einfach sich gut überlegen, wie gehe ich auf die Bühne und was sind meine ersten paar Sätze auch, die ich sage. Was ist meine Einleitung? Ich sage immer, es muss der Espresso sein. Er muss wach, wach machen, er muss Lust auf mehr machen, mhm. damit die Menschen mir im Hauptteil auch folgen können. Und im Hauptteil sollte ich einfach vier Kategorien bringen. Und diese vier Kategorien, jede Kategorie muss irgendwie visualisiert werden und der Nutzen hervorgehen. Warum vier? Oder welche vier? Warum vier? Also es kommt aus dem psychologischen Bereich. Das, man nennt es das Milnersche Gesetz. Menschen merken sich so tendenziell fünf Plus, minus zwei Informationseinheiten. Das kennen wir alle. Wir merken uns ungefähr fünf Zahlen. Bei der sechsten wird das schon schwierig. Mhm. Bei vier Zahlen merken wir uns alle. Fünf müssen wir schon ein bisschen anstrengen. Bei sieben ist es dann vorbei. Mhm. Und deshalb sagt man einfach, wenn eine, ein, eine Rede einfach vier Kategorien untergliedert wird, dann bleibt das eher hängen. Okay. Und der Schluss, die meisten Reden enden einfach mit, ja, das war's. Und danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Gibt es noch Fragen? Keine Fragen mehr? Dann kommen wir zum angenehmen Teil der Veranstaltung. Das Buffet ist eröffnet. Der Schluss ist dazu da, dass ich noch nochmal einen Appell sende. Es ist ein Trugschluss, dass die Menschen am Ende wissen, was sie nun tun sollten. Also ich muss denen den Transfer mitgeben oder ich mache wirklich eine Zusammenfassung von den äh, Kernbotschaften meines Vortrages. Äh, es darf zum Schluss auch wieder mal etwas lustig sein. Humor in einer Rede ist immer etwas Vorteilhaftes, weil wenn Menschen lachen, sind sie automatisch aufmerksam. Mhm.